0: Chaque année, sur notre planète, ce sont 10 000 personnes qui disparaissent sans jamais être retrouvées. Ce sont plus de 400 000 hommes, femmes, enfants qui sont victimes d'homicides volontaires, assassinés par un proche ou un inconnu. Ce sont donc autant d'affaires criminelles et mystérieuses qui se retrouvent à faire la une des infos et discussions sur Internet, des journaux télévisés, des flash radio, Avec pour seul objectif, connaître la vérité. Une vérité qui, malgré les apparences, n'est jamais très loin. Le mercredi 17 avril 2019, à Mesquite, près de la banlieue de Dallas dans l'état du Texas aux États-Unis, Prisma Peralta Reyes ne se présente pas chez la babysitter pour aller chercher Dominique, son fils de 6 ans. La jeune femme de 26 ans, brune, aux yeux marrons, est filmée par une caméra de surveillance pour la toute dernière fois à 17h50 dans un immeuble. Elle porte alors un jean, un haut rouge, et paraît plutôt agitée. Après cela, elle n'a plus jamais été vue ni entendue. Alors où est-elle Que lui est-il arrivé C'est ce que nous allons essayer de comprendre. Prisma Peralta Reyes, 26 ans, est la dernière d'une famille de trois enfants d'origine mexicaine. Après le décès de son père dans un accident de voiture, Prisma a 4 ans lorsqu'elle s'installe aux États-Unis avec sa famille. Sa mère s'appelle Lilia et son beau-père Dan. Il va être très important dans l'histoire puisque, vous l'entendrez, Dan sera très actif dans la recherche de sa belle-fille. Prisma, est une ancienne membre de la Garde nationale américaine. Elle était intégrée au régiment de parachutistes pendant plusieurs années. Au moment de sa disparition, elle avait tourné la page et travaillait pour un concessionnaire automobile à Mesquite, le 123 TX Auto. On l'a dit tout à l'heure, elle a un fils de 6 ans, qui s'appelle Dominique, et qu'elle décrit comme son rayon de soleil. Jamais, selon sa famille, Prisma ne serait capable d'abandonner son fils volontairement. Le mercredi 17 avril 2019, jour de sa disparition, Prisma se réveille à 6 heures. Elle prend son petit déjeuner, réveille son fils et passe quelques coups de téléphone. Puis elle dépose Dominique chez la baby qui est aussi une amie de la jeune femme. Il est convenu que la baby emmène Dominique à l'école et qu'elle aille le chercher en fin de journée. Après avoir déposé son fils, Prisma, comme à son habitude, se rend à son travail. La matinée se passe normalement, puis Prisma prend sa pause déjeuner à midi. C'est précisément à ce moment-là que les choses commencent à devenir étranges. Pour sa pause déjeuner, Prisma décide de se rendre dans un bar qui se trouve à deux kilomètres de son lieu de travail. Le e-bar Tex-Mex, qui sert également à manger. Elle ne mange pas seule, puisqu'elle est rapidement rejointe par Ryan, un ex-petit ami qui n'est pas le père de son petit garçon. Ils restent une petite heure ensemble, puis Ryan s'en va. Étrangement, Prisma ne quitte pas l'établissement. Elle reste même encore plusieurs heures au bar, seule, jusqu'à ce que le serveur lui demande de quitter les lieux. Pourquoi Avait-elle trop bu Certains témoins sur place assurent que Prisma était au téléphone. Est-ce qu'elle téléphonait trop fort Quoi qu'il en soit, Prisma sort de l'établissement. Selon les caméras de vidéosurveillance, elle monte dans sa voiture, une Jeep Wrangler blanche de 2017, et part. Il est déjà presque 17 heures. Quelques minutes plus tard, on retrouve sa trace sur un procès verbal. Prisma a une altercation avec un groupe de trois filles qui lui reproche de leur avoir coupé la priorité. Le ton monte vite et les filles assurent à la police que Prisma a rapidement dégainé une arme à feu en les menaçant. Une info qui n'est pas vraiment vérifiable puisque quand la police arrive sur place, Prisma a déjà quitté les lieux. Après cela, la suite de son parcours est floue, mais on la retrouve finalement à 17h40 grâce à une autre caméra de vidéosurveillance. Elle se trouve devant un immeuble, le Olympus Atros Apartment, qui se trouve être l'immeuble de son ex-petite amie, Ryan. Elle gare sa voiture et réussit à se faufiler à pied, par le portail, après le passage d'une voiture. Dix minutes plus tard, une caméra la filme devant l'ascenseur de cet immeuble. Mais cette fois, les images sont vraiment troublantes. Prisma semble agitée, elle est au téléphone, fait un pas en avant, un pas en arrière, elle n'a pas l'air très stable, puis elle disparaît du champ de la caméra. C'est la toute dernière fois que l'on aura une image de Prisma Reyes. Prisma Reyes est finalement portée officiellement disparue à 21h30 ce fameux mercredi soir. Et sa voiture est retrouvée en bas de l'immeuble de Ryan, là où elle l'avait laissée, quelques heures plus tôt. L'enquête commence et s'intéresse à la journée de Prisma. Ses collègues sont interrogés, s'est-il passé quelque chose d'inhabituel au travail dans la matinée Premier élément étonnant, Prisma est arrivée plus tôt que d'habitude au travail, puis a eu une petite dispute à propos d'une place de parking. La police s'attarde ensuite sur les images de vidéosurveillance, notamment dans le bar lors de sa pause déjeuner. Avec qui Prisma était-elle au téléphone Selon les relevés, l'appel a duré 52 minutes et son interlocuteur n'était autre que la baby -sitter. Elles sont amies, c'est vrai, mais jamais auparavant, un appel entre les deux jeunes femmes n'avait duré aussi longtemps. Alors la baby est interrogée. Rien d'anormal, selon elle, Prisma a surtout parlé de son fils et de son travail. Elle dira même que tout allait bien. La police s'intéresse ensuite à l'immeuble de Ryan. A-t-elle croisé quelqu'un eh bien oui, un premier témoin assure avoir pris l'ascenseur avec Prisma et qu'elle était en train de pleurer. Un autre témoin raconte l'avoir aperçu au dernier étage du parking de l'immeuble, toujours en train de pleurer, à côté d'une voiture dont le coffre était ouvert. Des témoignages mystérieux mais qui ne nous avancent pas tellement. Alors est-elle ressortie de l'immeuble Si on se fie aux caméras de vidéosurveillance, non, à aucun moment. On ne la voit sortir de l'immeuble. Mais selon la police, il était possible de sortir sans être vu par les caméras, à condition de savoir précisément où passer. La police recherche alors d'autres images de caméras alentour, notamment sur la bande d'enregistrement de la caméra d'une église voisine. Mais les arbres gênent la visibilité et les images ne sont pas exploitables. S'ensuit alors toute une série d'interrogatoires. La police interroge la famille de Prisma, sa maman notamment, Lilia Peralta, raconte avoir eu sa fille au téléphone ce mercredi après-midi. Une conversation banale sur une alerte météo, dit-elle. Les interrogatoires ne donnent rien. Sa mère, son beau-père, ses deux frères, ses amis, tous disent ne rien avoir trouvé d'étrange dans le comportement de Prisma ce jour-là l'enquête va rapidement être au point mort. Ça n'avance pas et, fait surprenant, une détective privée décide de venir en aide à la famille de Prisma de façon spontanée. Elle s'appelle Kaylee et a déjà commencé à mener son enquête de son côté. Elle se rapproche notamment du beau-père de Prisma, Dan. Ensemble, ils mènent des recherches et s'arrêtent sur différents suspects potentiels. Ryan d'abord. Ils se sont rencontrés en 2016 avec Prisma, une relation tout sauf scène. Une relation toxique même. Et Prisma et Ryan se sont quittés en 2017, puis se sont remis ensemble. Ryan a fini par emménager dans l'appartement de Prisma au début de l'année 2019. Mais pour des raisons qui ne sont pas vraiment connues, Ryan a finalement quitté les lieux et emménagé au Olympus Atroce Apartment. Les parents de Prisma le connaissaient de nom, mais ne l'avaient jamais rencontré. Il est plus vieux que Prisma de quasiment vingt ans. Une personne semble-t-il stable dans son travail, dans sa vie Évidemment, la police l'interroge, mais Ryan parvient à prouver qu'il a quitté la ville après son déjeuner avec Prisma. De son côté, la détective n'a pas réussi à le contacter, mais elle a découvert plusieurs éléments troublants. Ryan n'était plus à Mesquite après le déjeuner, c'est vrai, mais il ne se trouvait qu'à 16 kilomètres de là. Il serait revenu au petit matin pour se changer avant de repartir et aurait même déménagé quelques jours plus tard. Lors du déjeuner avec Prisma aussi, quelques éléments semblent bien mystérieux. Il aurait d'abord réservé au nom de Matt. Et ce jour-là, il portait des lunettes de soleil et un chapeau, même à l'intérieur du bar. Voulait-il se cacher de quelqu'un La police a fouillé son appartement, sa voiture, avec une brigade canine. Mais aucun élément pouvant le lier à la disparition de Prisma n'a été retrouvé. Deuxième suspect potentiel, Arturo, le père de Dominique, le fils de Prisma. Ils se sont séparés alors que Prisma était enceinte de trois mois. L'entente n'était pas très bonne, Arturo ne payait pas sa pension alimentaire. Et fait étonnant, un mois avant la disparition de Prisma, Arturo a déposé une demande de garde d'urgence pour leur fils. En dehors de cela, rien de spécial, et la détective pense finalement qu'il n'a rien à voir avec la disparition de la jeune femme. Troisième suspect potentiel, la baby babysitter. Son identité n'a pas été communiquée, mais elle a tout de même passé 52 minutes au téléphone avec Prisma le jour de sa disparition. Et même si elle a assuré avoir eu une conversation banale avec Prisma, que se sont-elles vraiment dit Fait troublant, elle a d'abord proposé son aide pour participer aux recherches, puis s'est finalement faite discrète et a carrément changé de numéro de téléphone. Quatrième personne pouvant être suspecte, un homme à qui la Jeep blanche de Prisma appartenait. Il est plus jeune que Prisma, marié depuis dix ans, mais la détective se rend compte que Prisma et cet homme ont été en contact moins de 24 heures avant sa disparition. Et que le jour de la disparition, ils se sont appelés cinq fois. Alors a-t-il acheté ou offert une voiture à Prisma Quelle relation avait-il vraiment Enfin, dernier suspect potentiel, la personne avec qui Prisma était au téléphone lorsqu'elle est filmée devant l'ascenseur de l'immeuble de son ex-petite amie. Il s'agit d'un homme, là encore, qui s'appelle Christ. Lors de son interrogatoire, il dira que Prisma avait l'air perdue au téléphone, qu'elle ne savait même pas avec qui elle parlait et qu'elle l'aurait appelée par un autre prénom. Alors plusieurs théories ont été imaginées par les autorités, et Kylie, la détective. Prisma aurait d'abord pu être droguée dans le bar dans lequel elle a déjeuné, par exemple. Selon des témoignages, le bar et le quartier dans lequel elle se trouvait n'étaient pas très bien fréquentés. Un suicide une disparition volontaire, peu probable, selon la famille, Prisma n'aurait jamais pu abandonner son fils. Alors aurait-elle été mêlée à quelque chose de plus important A-t-elle été témoin de quelque chose qui aurait pu pousser quelqu'un à la supprimer Le corps de Prisma n'a en tout cas jamais été retrouvé. Quelqu'un aurait pu lui en vouloir. Quatre semaines avant sa disparition, la voiture de Prisma avait eu les quatre pneus crevés. Elle avait révélé à certains proches se sentir suivie. C'était d'ailleurs à ce moment-là qu'elle avait acheté une arme à feu. Alors Prisma aurait-elle pu être enlevée Sa disparition aurait-elle un lien avec d'autres disparitions Et pourquoi le FBI a-t-il été appelé immédiatement pour cette histoire La dernière fois que Prisma a été vue, elle portait un polo rouge et un jean bleu. Une page Facebook a été créée sur sa disparition. Et le hashtag « #FindPrisma est toujours actif sur les réseaux sociaux. Toute personne ayant des informations relatives à la disparition de Prisma Reyes est priée de contacter le service de police de Mesquite, au Texas.